0: Cosa deve fare per realmente vedersi in un modo del tutto diverso? Deve, ed erano le categorie che avevi usato tu, rivisitare, rammemorare tutti gli elementi dell'anima e uno per uno vederli diversi. Deve esercitarlo concretamente. E allora uno per uno ha... questa amicizia, adesso devo vedere in un modo diverso questa amicizia, il, modo, il mio modo di vivere questo rapporto con questa persona era del tutto negativo, vedevo me negativo in, questa, in, questa, in questo rapporto con questa persona. Ora si tratta concretamente, tutti gli elementi di questo rapporto, di questa amicizia, di vederli positivi, li devo esercitare uno per uno, i pensieri, in modo da vedere gli elementi di questo rapporto tutti in chiave positiva esercitandolo e poi ripetendolo diventa sempre più positivo e questo esercizio fatto col mio amico A non vale per il mio amico B lo devo rifare per il rapporto con l'amico B con l'amico A ho un rapporto di simpatia però lui mi manda, mi manda ramengo e allora devo vederlo, voglio vederlo in un modo diverso con B ho un rapporto di antipatia Voglio vederlo in un modo positivo, voglio voglio trovare i motivi per cui un'evoluzione senza rapporti di antipatia non sarebbe possibile. E quindi voglio vedere anche i rapporti di antipatia dal loro lato positivo. Devo pensare tutti i pensieri che evidenziano la positività di un'antipatia. Vanno pensati? Uno dopo l'altro? Sì, trasformazione. Allora, diciamo... Adesso uso altre tre categorie, corpo, corpo, anima e spirito. Tu dicevi, giustamente, per l'anima usiamo la categoria di trasformazione. Il concetto di trasformazione è a metà strada tra il costante che non si trasforma. Quindi trasformazione, qui mettiamoci l'elemento di costanza. Non costanza assoluta, eh? però di una certa costanza. Trasformazione, trasformabilità, trasformabilità è una costanza molto minore. Che categoria usereste per indicare un nulla di costanza? Creazione. Creazione. Ciò che io creo sorge ora, non c'è nulla di costante, non ha nulla, nulla di passato. Nessuna ipoteca, nessuna sorge ora. Un pittore fa un quadro del tutto nuovo, una mamma eh, ha un'intuizione, di, della sua, la fantasia del suo amore ha un'intuizione tutta nuova nel trattare il bambino. Questa, questo quadro del tutto nuovo che passato ha? Nessun passato, un nulla di costanza, un nulla di trasformabilità, è pura creazione, sorge ora. Se noi avessimo soltanto l- la sfera della creazionalità non avremmo nulla di-, di costante, non ci potremmo intendere, sarebbe tutto aleatorio. Tutto... Se ci fosse so- soltanto l'elemento della costanza non si muoverebbe nulla, diventerebbe noiosa la vita. Quindi è chiaro che il bello della vita è proprio l'interagire di queste tre sfere. E la trasformabilità è a mezza strada tra ciò che è maggiormente costante e ciò che è maggiormente del tutto cambiante, sempre nuovo.
1: le dipendenze possiamo quindi dire che le le dipendenze dipendenze, sì, dipendenze che apparentemente sono fisiche eh, come potrebbe essere quella del cibo dell'alcol o quant'altro possiamo definirle comunque dipendenze dell'anima o o, o sono solamente corporee anche perché cambia il modo in cui approcciarsi a questo tipo di, di problematica
0: allora Noi diciamo, una persona è diventata tossicodipendente. Con questa parola dipendente intendiamo dire che il corporeo, il biologico, non si lascia cambiare dall'oggi al domani. Quando il corpo l'hai rovinato, ti resta costantemente rovinato. Quindi è una conferma di quello che stiamo dicendo. E tu chiedi, c'è la stessa... Buggeratura, la stessa irreversibilità anche nell'anima? No, no, l'anima è. Quando io ho rovinato l'anima è molto più facile disfare questa rovina perché la costanza nel, nel, nell'elemento animico è molto inferiore, quindi è molto meno diciamo, eh, refrattaria, a venir cangiata, a venir cambiata, che non nel corporeo. Quindi nel corporeo c'è un minimo di cambiabilità, nell'animico c'è una cambiabilità, una riparabilità media e nello spirito è sempre tutto nuovo.
1: Le, le, probabilmente le dipendenze vengono anche perché c'è un'interazione tra... Il corpo e le sensazioni che poi certe situazioni danno, quindi come può essere il cibo, la droga, quindi non penso che solamente il corpo vada eh, ad essere così intaccato no? da, da, dalle dipendenze, ma probabilmente c'è qualcosa di, di più profondo che forse riguarda l'anima e quindi va, va fatto un lavoro oltre che sul corporeo anche sull'animico in questo senso? Cioè se io attraverso certe eh, situazioni ho vissuto delle sensazioni che so, di euforia o di sentimenti... Ho vissuto ehm, delle sensazioni, che ne so, attraverso l'assunzione di una, di una...
0: Troppo veloce,
1: troppo... Sì, non, che ne so, È
0: difficile capire, sì, proprio acusticamente. Sì, sì,
1: sì. Allora, volevo dire, se attraverso un'esperienza di tipo fisico io ne ricavo una sensazione, quindi va, diciamo, sull'animico che mi crea dipendenza, io non posso dire che questa dipendenza sia solo di tipo fisico, cioè non è il cibo di per sé che mi crea dipendenza, ma è probabilmente l'impatto che ha quel tipo di, eh, di azione su tutta una restante catena di altre cose, no? immagino che quindi sia un po' complesso, più complesso il discorso.
0: Guarda che io non ho mai detto che non è complesso, eh? Non ho mai detto che non è complesso, ho continuato a a sottolineare che bisogna semplificare cose complesse. Però prendo adesso un esempio fondamentale per esercitare ciò che tu ci stai dicendo. A noi ci interessa fare esercizi di pensiero, quelli ci portano avanti. Dovesse essere fuori strada, che non c'entra nulla con quello che tu hai detto, ti fai sentire, questo è importante, no? Allora, prendiamo il corpo, lo mettiamolo sotto perché il corpo è un po' più in basso, dai, il corpo che invecchia, corpo che invecchia, questo tu dicevi giustamente, non è che lo posso cambiare a modo mio, invecchia. c'è un elemento di determinatezza, di oggettività che insomma non si può inventare in un modo suo. E tu dici, giustamente, no? che tutto ciò che avviene nel corpo, adesso io lo spazialmente vi faccio diversi ma si capisce cosa voglio dire, ha dei riflessi nell'anima e questo io adesso prendo, prendo il, fenomeno, il fenomeno del corpo che invecchia una persona che ha 70 anni, poi 71, poi 72, poi 73, nell'anima tu dici suscita delle sensazioni, degli echi, delle e, che non, è, non si possono cambiare tanto più quanto il corpo. Sono anche quelle ben decise. Capisco bene?
1: Tendevo a dire, se uno attraverso che ne so, una, una bottiglia di vino affoga i propri dispiaceri nell'alcol e quindi in quel momento attraverso quell'assunzione ha una sensazione quantomeno di consolazione, io dico che quella dipendenza non è solo di carattere fisico, ma probabilmente ha anche altre implicazioni diciamo di tipo più profondo.
0: Ah, se era soltanto questo che volevi dire... allora no, io. Nel senso dico... non
1: dico... Quindi, come si, eh, si, si va ad interagire in queste situazioni? Cioè, quindi non solo sulla, sul corpo fisico, ma può no. fatto un lavoro di cambiamento proprio sull'anima, no? su, su ciò che è stato il tuo vissuto?
0: No, attento. Non c'è nulla di corporeo che non sia al contempo animico e spirituale. Non c'è nulla di animico che non sia al contempo corporeo e spirituale. Non c'è nulla di spirituale che non sia al contempo corporeo e animico per quanto riguarda l'uomo. Nel senso, cioè, il fattore uomo non è divisibile, soltanto schematicamente noi possiamo, poniamo qui lo spirito, poi tra l'altro sono, anche schematicamente sono intrecciati spirito, anima e corpo, ma c'è un'interazione continua, inevitabile, a tutti i livelli. Quindi dove c'è l'uomo c'è una triade di, diciamo, di dimensioni, ma è soltanto questione di distinzione, l'uomo è una unità. Quindi tutto quello che avviene nel corpo ha un correlato che avviene nell'anima e che avviene nello spirito. E viceversa, tutto ciò che avviene nello spirito ha un correlato nel corpo e nell'anima. Però tu sei scappato via dall'esempio che io ti stavo dicendo, perché non ti andava bene. Hai preso quello della bottiglia del vino. No, no, dipendenza. Sì ma scusa, questa anima è ben dipendente da questo corpo che invecchia, scusa
2: non vorrei interpretare quello che ha detto lui però parlando di dipendenza dove
0: sei? sei? chi è che parla?
2: parlando di dipendenza ehm, allora per esempio ci sono delle dipendenze fisiche Ma che prendono anche la brama, come potrebbe essere il desiderio del cibo, la dipendenza dal sesso e la dipendenza dall'alcol, dalle droghe e la dipendenza dal denaro, fare denaro. Quindi eh, non è prettamente, cioè voglio dire, questo corporeo è coinvolto con l'astrale, con le brame e è tutto comunque eh, in relazione. Poi, quando dici che il corpo è ehm, determinato dalla costanza, io questo non riesco a a riconoscerlo. Nel senso che per me anche il corporeo si può modificare. Il sistema cellulare può essere modificato. Le nostre cellule, il nostro sangue. C'è qualcuno che dice che noi cambiamo sangue, il sistema cellulare eh, possiamo cambiarlo in una settimana, in tre giorni, non so adesso... Può avvenire anche un miracolo nel nostro corpo e quindi da uno stato di di vecchiaia, di di malattia, possiamo...
0: Io non ho detto che nel corpo non cambia nulla. Una certa costanza, maggiore che non nell'anima, che non nello spirito. Ma non ho mai detto che nel corpo non cambia nulla, così così, eh, stupido non sono, scusa. Rispetto alla cangiabilità nell'anima, e alla passibilità di cambiamento nello spirito il corpo paragonato con gli altri due è quello che ha un massimo di costanza ma non assoluta, scusa ci mancherebbe altro il corpo nasce e muore già questo ti dice che non c'è una costanza assoluta quello che a me interessava di dire eh, è che il corpo adesso uso altre tre categorie il problema del pensare sono sempre le parzialità si prende un aspetto si, si, si cavalca su questo aspetto e poi si dimenticano altri aspetti il concetto di corporeo è la non libertà viene chiamata necessità di natura il corporeo non è libero come avviene la digestione non è libero, non è una questione di libertà è una questione di leggi di natura le leggi di natura non sono liberi. Qui abbiamo l'anima, qui ci metto lo spirito. La caratteristica fondamentale dello spirito, proprio la sua, la sua essenza è la libertà. Spirito è libertà pura, oppure non è spirito. L'anima oscilla tra il corpo e lo spirito, media, è proprio la... la, la. E perciò, tu intendevi questo quando dicevi eh, l'anima è complessissima, giustamente, perché perché, la non libertà del corporeo, del biologico, del dato di natura è chiara, leggi di natura, non c'è libertà, determinismo di natura. La libertà dello spirito la si può capire, perlomeno, anche se uno... Insomma, però lo spirito, sta scrivendo, lo spirito di, di Dante sta scrivendo la Divina Commedia, lo spirito di Beethoven sta componendo la Nona Sinfonia, c'è un, un, un determinismo che gli dice come deve essere fatta questa sinfonia, no è libero, faccia quello che vuole. Non c'è nessuna legge che dice dopo il trentesimo canto dell'inferno il trentunesimo deve essere fatto così. È lasciato libero a Dante come sarà fatto il trentunesimo canto. Le cose diventano enormemente complesse qui nell'anima e da sempre come orientamento però non come come semplificazione delle cose restano complesse. Come orientamento nella misura in cui l'anima vive il corpo partecipa alla non libertà, nella misura in cui l'anima vive gli echi delle creazioni dello spirito partecipa alla libertà e che un'anima, che la mia anima partecipi maggiormente alla libertà dello spirito o maggiormente alla non libertà del dato di natura È la mia libertà, però tu dicevi giustamente se io gli ultimi vent'anni, gli ultimi trent'anni, addirittura gli ultimi quarant'anni ho sempre di nuovo, sempre di nuovo, sempre di nuovo un sacco... Di, di, di esperienze rivolte verso il corpo, dove, dove l'anima, col bere, col, col, con la sessualità, eccetera, l'anima ha quasi vissuto soltanto eh, come dire, eh, elementi di natura dove non c'è la libertà, non posso pretendere all'improvviso adesso di, 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 di vivere nella mia anima che non, non si è mai rivolta allo spirito eh, eh, spazi di libertà. Così come questi 30 anni di prigionia nel corporeo, di prigionia dell'anima nel corporeo, si sono costruiti nell'arco di 30 anni, adesso posso cominciare. Se ho 40 anni, comincio a fare 30 anni in senso diverso. E allora, a 70 anni, le cose staranno in un modo diverso, ma non a, 31 anni, a 41 anni. Mi pare così logico. Quindi una, un'anima che per dieci anni, per vent'anni eh, è vissuta in un modo pe- pesantemente, proprio diciamo profondamente in dal corpo, non può all'improvviso dipende- di- diventare indipendente dal corpo, deve cominciare, deve cominciare se vuole. E se non vuole continui. Però un'anima che gode soltanto, che, che, gode, che vive soltanto i processi corporei, non può pretendere di di vivere la libertà, i processi corporei sono dati di natura, sono il non libero. Prendiamo, mi scusi, chi mi aiuta, aspetta un attimo, eh. Kinder Schender, Schender, un, un adulto che um, violenta, no? Che violenta. Pedofilo. Vabbè, pedo, va bene la categoria pedofilo, ci intendiamo? Un pedofilo. Supponiamo, non voglio moraleggiare, eh, dobbiamo intenderci a livello oggettivo. Supponiamo questo pedofilo lo prendiamo a 35 anni, via, nel mezzo del cammino di nostra vita, a 35 anni. Ora, supponiamo che sia giusto, che sia oggettivo dire, questo pedofilo ha lasciato agire in sé l'istintualità del corpo a un punto tale che lui dice, di fronte al giudice, non ci potevo fare nulla, è stato più forte di me. E può essere vero, può essere vero. Lo discolpa la cosa che lui dice, è stato più forte di me. In Germania abbiamo neurobiologi, neurobiologi, Wolf per esempio, ve l'ho ho raccontato, Wolf nell'istituto Max, Max Planck in uh, Francoforte, fanno degli incontri con i giudici del, del, della, di Cassazione, eccetera, no? e, ma proprio discussioni accanite. Questo Wolfsing dice ma noi siamo così antiquati, così così anacronistici, così retrivi che stiamo usando ancora il concetto di colpa, ma il concetto di colpa è un moraleggiamento assolutamente antiscientifico, quello lì ha ricevuto. Una, una, una mistura di geni dai suoi genitori come ereditarietà e ha ricevuto poi dall'ambiente eccetera 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 una, una educazione tale per cui è fatto così, lui non ci può fare nulla non ha colpa di nulla allora intendiamoci c'è un certo tipo di mistura di geni che, ci, che, 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 che decidiamo insieme di mettere in prigione e un'altra mistura di geni siccome ci, ci va bene la lasciamo agire liberamente ma colpa morale non esiste. Allora, una, una, una giudice, una, una donna giudice in Cassazione, quindi la, la Corte Suprema in Germania, diceva, ma caro signor Singer, se lei ci porta via il concetto di colpa, tutta la giurisdizione cioè, è, è, è assurda. Allora io dicevo, la disoccupazione è già abbastanza a certi livelli, adesso se mandiamo a ramengo il concetto di colpa saranno disoccupati anche tutti i giudici che ci sono. Allora, è responsabile o no? Attenti, adesso andiamo a mangiare. Com'è? Indipendentemente dalla responsabilità. Dai, dai, il microfono, dai. Aspetta. Come indipendentemente dalla colpa?
2: Si colpisce la, la pericolosità sociale, anche se non c'è colpa individuale, però c'è una pericolosità so- sociale o- oggettiva. Quindi dice questo, lo togliamo di mezzo perché se sennò da fastidio, a meno che non si possa curare, allora questo non lo so, insomma.
0: Supponiamo che questo individuo, che poi è, è la realtà, io dico supponiamo, ma deve essere stato così. Supponiamo per dieci anni, per quindici anni, a partire da vent'anni, si è lasciato andare all'istinto. A forza di lasciarsi andare all'istinto, ha lasciato che il corporeo, i meccanismi, l'istinto è il meccanismo del corporeo. Facessero tutto loro e lui si è lasciato andare finché poi all'inizio non era impotente, non ci, poteva, ci poteva ben fare qualcosa, non avendo fatto nulla per 15 anni, alla fine di 15 anni non ci può più fare nulla, però all'inizio ci poteva fare qualcosa. Quindi la domanda più importante della società d'oggi, che poi è la domanda della libertà, è cosa si può fare o si può fare qualcosa per far sì che il numero di persone che a 35 anni sono del tutto schiavi dell'istinto corporeo siano il numero minore possibile E il numero di persone che a 35 anni sono sovrane, il più sovrane possibile sulle pulsioni del corpo, siano il numero maggiore possibile. Si può fare qualcosa? In altre parole, l'uomo non è liberabile di botto quando è diventato del tutto non libero. Però il diventare non liberi è un processo nel tempo, all'inizio sono libero, poi un pochino di meno, un pochino di meno, un pochino di meno, un pochino di meno. Alla fine sono libero, zero, zero del tutto no, ma insomma quasi zero. È possibile il processo opposto? Esercito la mia libertà, divento sempre più libero, sempre più libero, sempre più libero, sempre meno passibile di diventare non libero. Basta dire all'uomo quando ha vent'anni, devi esercitare lo spirito per non cadere nella trappola del corpo? No, la predica si è fatta da duemila anni, i risultati anche nel clero, clero, tra l'altro si vedono i risultati. Allora se la predica, se se il moralizzamento non serve, che cosa serve? Serve unicamente se tu fai l'esperienza che... Aprire l'anima verso lo spirito, verso la creatività, ti dà più gioia, più contentezza e quindi anche eh, sempre più voglia di farlo che non andare verso il corporeo, solo che andare verso il corporeo è più facile, l'altro ti devi un po' sforzare e proprio per questo ti dà più gioia. Quindi noi abbiamo una società di persone che si sforzano sempre di meno e quindi diventano sempre più prigioniere dell'istinto corporeo e sempre più infelici. Prendi il microfono. microfono. C'è una
2: pubblicità, una una società, un insieme di realtà intorno a noi che tende a costruire proprio quel tipo di uomo. Perché è pieno, io vedo intorno a me, piena di questo tipo di, di, di uomo.
0: E perché i poteri costituiti, la società, vuole un uomo, un uomo non libero? Perché l'uomo non libero lo puoi manipolare come vuoi tu. Sì, sì. Ma infatti, basta accendere la televisione e trovi questa certo. realtà. Sì. sì. Buon appetito, ci ritroviamo alle 20.30.